be afraid. Be very afraid. You bastards! Why are you torturing me like this? Why? <laughs> Hola, bienvenidos una vez más a Los Pobres Mecenas. Hello, 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 hello. ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Quién nos reúne en esta ocasión? Estamos aquí para hablar de eh, el episodio número 7, el episodio número 8, de una de las mejores series del año. No. <risa> La mejor tu serie, serie favorita, año. Nelson. No, serie favorita del año, Lovecraft Country. Este, que ha sido verdaderamente una gran decepción esta serie hasta ahora Y bueno, pero ya, 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 ya al fin se acerca Ya al final se acerca y quizás pueda redimirse este, Ante mis ojos Sí, eh, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa Pero, eh, vamos a ver este, eh, José, ¿de qué iba este, estos, estos capítulos? Episodio 7 y episodio 8, yo no me acuerdo bien eso es lo que hemos hablado en el episodio 7 y 8. El episodio 7 es I Am, que es básicamente todo el episodio de Hipólita. Ok. Ajá. Y el episodio pasado tú dijiste que era el peor episodio de toda la temporada. El episodio 7, <risa> sí. El episodio 7 es el sí. peor de toda la temporada. Sí, sí yo, exacto, yo creo que fue el, el episodio más cringe de toda la temporada. O sea, o sea que... Gabriel, ¿estás de acuerdo conmigo? Es el peor de la temporada. Sí, sí, fue, fue, fue rarísimo, fue, o sea, fue como, no, no me lo esperaba y, y que no tenía sentido, no sé, no, no sé, fue muy raro. O sea, fue, fue, fue un episodio inesperado, pero no de buena manera. Mm -hmm. No lo sé, a y mí, y a recuerdo, mí no es que me recuerdo... disgustó, a mí simplemente me pareció como que... Me... Ajá, que, pero ¿qué es lo que pasa aquí en este episodio, José? En este episodio, Hipólita, Hipólita descubre el, el... ¿Cómo se llama? ¿El telescopio este? ¿El telescopio no? El... No, el secreto del... Sí, creo que es el telescopio que descubre. ¿Cómo? Del sistema solar. Y mete la llave en la cuestión el esta sistema, y, sí, y, abre, y abre un portal hacia el, hacia el sistema solar. El sistema solar, es eso. Es como un sistema sí. solar así de esos antiguos... Que eran la cosa es que ella viaja y tiene ahí como una experiencia mística, mística reveladora africana reivindicativa femenina. Sí, todo eso le pasa eh, a Hipólita. Tra trasciende, trasciende raza y, y espacio y tiempo y, y ideologías y todo, todo, todo. Y, todo, y, todo, y es todo. todo, pues es como que bueno, está bien. Todo. Está bien que, que tengas este rapto místico y, y no sé, tomes conciencia de ti, pero no puedes meter Ajá. en un solo viaje conciencia de razas, conciencia femenina, conciencia de, de, del espacio, conciencia del... O sea, como que todo, todas las conciencias que puedes imaginarte se las metieron ahí. <risa> que era, era efectivamente lo que estábamos hablando en el episodio pasado, cuando estábamos hablando de los episodios 5 y 6, que es el, uno, de los problemas, uno de los grandes problemas de la serie es que trata de, de abarcar mucho, ¿no? Trata de abarcar mucho uh -huh. en, en, en todo lo que hace, pues. Trata de darle este, eh, muchas motivaciones a los personajes, trata de darle muchas cosas que hacer, pero ninguna de esas cosas se siente como significativa. 
se sienten más bien como relleno, como que vamos a dárselas para que la, 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 historia, la historia aparentemente vaya hacia adelante. Pero en ningún momento o sea, se siente como que, wow, sí, y Polita, mira lo que está haciendo. Al final de este episodio, de hecho, cuando o sea, eh, eh, regresan, ¿no? Eh, porque eh, la cosa es que Hipólita y Atticus entran. No, en no regresan. O sea, regresan sí. regresa solamente regresa. Atticus. Atticus es el único, ¿no? Exacto. Y, eh, y no vemos la experiencia que él tuvo, ¿no? O sea, él, él también habrá tenido una experiencia, pero no la, no la, no la ve. Vemos es, es el punto de vista de Hipólita. Y yo recuerdo que al final del episodio, yo dije, ¿en qué contribuyó esto a la historia? En que Atticus sabe que va a morir pronto. Ajá, pero... Eh, 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 <risa> eso, pero eso no nos no, no, no dijeron en el, en el episodio 7. Nos lo dijeron en el 8. Nos lo dijeron en el 8. Pero la cosa es que en el... No, en el 7, claro que sí, porque en el libro de su hijo está marcado que él va a morir pronto. Eh. Claro, claro, pero él encuentra ese libro... Sí, pero eh, eso lo explican en el 8. O sea, eso, eso pasa en el... Él encuentra en el 7, pero, pero no, no lo muestran en el 8. Exacto, en el episodio 8, exacto, exacto. Él, él explica qué fue lo que le pasó, ¿no? No lo vemos, sino él lo explica. Pero el episodio como tal, el episodio 7, no se enfoca en ese viaje de Atticus. Se enfoca en el viaje de Hipólita. Sí, Entonces, es como que... ¿Qué es esto? ¿En qué está contribuyendo esta historia? Primero que, este... Siento que es una tangente... De la, una de las peores tangentes que he visto en, un, en cualquier historia, en cualquier medio, porque el personaje de Hipólita es para mí uno de los personajes más nulos de la serie y por mi parte no siento ningún tipo de, de conexión, no siento ningún tipo de... Yo no sé quién es esa señora, ¿quién es esa señora? Era la esposa de George. George la esposa de George. Ajá. Es la esposa del tío George. George está muerto. Eso es todo lo que yo sé de esa señora. Y de pronto hay todo un episodio con esta señora. Y yo aparentemente tengo que... Eh, no sé, importarme todo lo que le pasa a esa señora. Y, y, y es, el, el episodio es de una hora completa. Y yo, pero, pero ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Dónde está Atticus? ¿Dónde está Letty? ¿Dónde está Monrose? Que son los personajes que hemos seguido hasta ahora. Y es como que... No, vamos a ir todo por Hipólita. Y, 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 y que de paso. Y que de paso que el... sitúan a ese personaje en, en contextos completamente diferentes. Porque ella está en París, después va a, al espacio, después está en África, después otra vez como en la nebulosa. Mm -hmm. O sea, tampoco contribuye nada a la historia, a la historia que, que tenemos armada como base. Sí, y por eso es que yo, yo les comentaba por allá en el episodio 2. En el episodio 1, que la serie, la, la, no sé, siento que los escritores o los, la gente que está, los creativos detrás de la serie, están lanzando un montón de cosas a la pared a ver qué se pega. Entonces, la serie como sí. tal no tiene coherencia. No tiene, una, eh, no tiene una coherencia, sino es más bien como que, ay, es rara. La serie es rara, pero esa rareza no tiene, no tiene sustancia. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, ¿sabes qué creo que sucede yo? Que es como que una serie que intenta hacer como que romper el estigma. Ajá. Pero está demasiado on the nose, ¿sabes? Dem es como que... Demasiado, demasiado. Y, y, y choca con que, o sea, tú no estás descubriendo nada en sí en la serie, todo te lo están dando 
básicamente te lo están dando sin una bandejita como que mira, si este es el show que te debería gustar por todas las razones políticamente correctas de ahorita. Uh -huh. Porque si es haciendo eso, porque Exacto, esta exactamente. como tú dices, como tú dices, no, no nos llevó a nada, o sea, nos llevó a un personaje que hemos visto dos o tres veces y que ni siquiera, bueno, supongo bueno, que dejó... la cuestión de ella es que volvió a donde su hija, ¿no? Ella dejó a su hija y ella decide volver y dejar de ser Hipólita, o sea, el, sí. el, el, el ser en el espacio por volver a la Tierra, ¿no? Sí, pero, pero vuelve, soy... vuelve en, el, en el 9, no, no vuelve todavía, en el 8 todavía está desaparecida. Sí, en el 8 nadie sabe dónde está y, y es parte de la trama de ese episodio, ¿no? Que la niña... Uh -huh. Se siente mal porque, mira, sus su, 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 su padres están súper perdidos y no, parece que a nadie le importa. Sí. Es que es efectivamente... Y la, cu y la cuestión de... Por cierto, la cuestión de que ella está siendo perseguida por esos espíritus, no la entendí mucho. Ese eh, es la, el, el episodio 8. Cuéntanos un poco de qué va el episodio 8. El episodio 8 es básicamente que se muere este, este niño bobo, ¿no? El amigo de, de, de la hija de Hipólita. Sí, se llama Giga Bobo y un niño que la verdad, que creo que yo lo comenté como en el episodio 2 o 3 que él aparecía, que ellos están jugando a la Ouija. Uh -huh. Que ese niño en realidad es Emmett Hill, que fue un niño que fue asesinado en Mississippi a los 14. ¿Recuerdan que les comenté? Sí, sí. Hace tiempo. Bueno, ese niño en, en realidad sí era él y por eso es que sucedieron las protestas y todo este uh -huh. funeral. Uh -huh. Exacto, que Como empieza el episodio sí. 8. Porque, porque si era ese niño que yo les había comentado ese episodio. Okay. De nuevo, él, él murió porque lo acusaron de haber violado a una muchacha y él era un niño. Pues. Okay. Eh, bueno, no murió, pues lo asesinaron. Lo asesinaron, exacto. Y por eso fue una historia. Y de, y de paso, la, cómo encontraron el cadáver y, la, y cómo estaba todo el era, era horrible. O sea, para ser un niño. Sí, claro. Y entonces, por eso... Por eso es que fue un caso tan grande y, y, y supongo que están intentando demostrarse en el capítulo, ¿no? Uh -huh. eh, que todo el, los primeros que 10 minutos del episodio sí, son es. dedicados a todo esto. Es sobre eso, sí. sí. Eh, bueno, después... pero una cosa, al final al final del episodio 7, este, ¿Sí? descubren las historietas que hace la hija de Polita en, en, en el sistema solar ese. Entonces el policía lo descubre y es porque va y le hace el, el embrujo a, a ella, pues. Exacto, le, le, le lanzó bueno, una maldición. Bueno, un brujo no, una maldición es lo que le he hecho, porque le manda, bueno. le manda a estos bichos que esta es una muñeca que la persigue. Lo que no entiendo es como que ese tipo no era el mismo que tenía que si cadáveres en el closet. Sí. O sea, porque simplemente no, no la mató y ya. Porque eh, es que mira, eh, en el episodio, creo que es en el episodio 7, ¿no? Cuando llegan los policías, eh, no, que sale Atticus. Uh -huh. Sale Atticus la... del portal y están los policías ahí y hay, hay un enfrentamiento con los policías, ¿verdad? Uh -huh. Eso. Eh, si tú, yo estaba viendo la broma y yo dije, eh, eh, ¿por qué Atticus no está muerto? O, o como Atticus llegó tan rápido ahí, güey. No, 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 ¿por qué Atticus no está muerto? ¿Por qué los policías no sacaron? Bueno, ni siquiera, los policías tienen las pistolas en la mano. ¿Por qué los policías, sí. no, los policías no están disparando en este momento? ¿Por qué Atticus no está muerto en el piso no, con 10 balas? Atticus es un veterano de guerra. Entonces, Esquiva eh, las balas con la mano. Sí, es casi mío, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí la, la única razón por la que Atticus está vivo eh, es simplemente por eh, que tiene plot armor, ¿no? Tiene un plot sí. armor súper gigantesco que le permite salir de ese enfrentamiento con vida. Pero en realidad, como estaba diciendo, la serie, eh, eh, ese enfrentamiento no tiene coherencia. Si tú estás viendo, hay dos policías armados con pistolas. Y Atticus no tiene ningún hechizo encima, ¿no? Porque todavía eso no ha pasado. 
Este, sí, ese no, es uno no. de los puntos en el capítulo 8, ¿no? De que Leti se sacrifica, por así decirlo, para, para que no le pase nada malo a Atticus, ¿no? No, pero al final, al final el hechizo es para ella. Sí, sí. Ella está bendita y Atticus hace un hechizo y también que está bendita. Bendito, pues. <risa> Realmente, el, el, la manera en que la, el, el, la serie ha tratado el elemento mágico, de, para mí deja mucho que desear. Porque todo es para salir de las situaciones. Sí, sí. aunque el episodio 8, la persecución de los dos monstruos esos chiquitos hacia la niña, fácilmente pudo decir un cortometraje. Lo cual sí refuerza más la idea nuestra que tenemos de como que, ah, esto pudo haber sido una antología más bien. Sí, debió haber sido una antología, creo que hubiera sido mucho más mucho más concreta y, y creo que habría sido mejor recibida porque entonces la serie no sabe en qué enfocarse al 100%. Sí, claro, porque si estuviera así de estilo Black Mirror, ah. pero como que el mundo en el que sucede en realidad es un mundo mágico, sí. en vez de un mundo súper tecnológico, distópico, hubiera, hubiera sido algo mucho, mucho más chévere, ¿me entiendes? Sí, mucho más Porque puedes contarle, puedes contar la historia de Hipólita y simplemente puede ser una señora afroamericana de los 50 en medio de Jim Crow a la que le suceden todas estas cosas fantásticas que es abducida y tal, ¿me entiendes? Sí. Y eso puede ser una historia uh -huh. por sí sola. Y, y el episodio 8 puede ser la historia de una niña que simplemente es maldecida y la persigue en estilo It Follows. ¿Sabes? La película está de terror. Sí. Uh -huh. Pero... ¿Me entiendes? Pues, no fue así. Pero decidieron hacer esta cosa loca siguiendo al libro que simplemente no puede ser adaptado así en una serie. Pues. Decidieron ser, hacer un, un híbrido que en realidad sí. no tiene el tiempo suficiente para dedicarle a, a los personajes, ni a los temas, ni a la trama. Entonces todo se siente como que, como que no está no, no cuajó. Lo metió en el horno. ¿Sabes cuando la torta, tú metes la torta y no sale esponjosita? sino sale así como, sí. como toda, como un, como un pegoste. Sí. Así quedó, así quedó. <risa> así fue como quedó Lovecraft Country. Todos los ingredientes están ahí, ¿no? Sí, pero están muy juntos, están muy densos. No, no son ligeros ni frescos, sino son pesados. Y, y yo creo que... Y, y, y no solo eso, no solo eso, sino como que lo que, lo que termina de, de dañar la torta es el elemento social, es el yunque. Sí. Es el yunque es, reivindicativo. Eso es lo que de, de pana termina de, de arruinar, de termina de arruinar el, el pastel. Sí, porque es, 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 es como que le, le echaron 3 kilos de azúcar, ¿sabes? Y quedó súper empalagoso. Entonces tú lo pruebas y es como que... Uh, sí. uh, esto esto debe haber sido una dosis un poco menor, un poco más digerible. Claro. Yo todavía no he visto el episodio 9, pero tengo, tengo curiosidad ya de cómo vamos a hacer. Yo los quiero ver juntos y ver ya el 9 y 10 y damos nuestro veredicto final de la serie. Sí, exacto, yo también voy a ver exacto. el 9 y 10 juntos, así seguidos, porque la verdad no, no voy a estar esperando... No, que no, bueno, veo este, espero unos cuantos días. Si sí, no se me olvida. Se me va a olvidar lo que pasa en el 9 y. Quizás la serie regre retome, ¿no? Todavía hay esperanza. Quizás la serie retome y nos dé un buen final, pero hasta estos momentos lo dudo, porque creo que en cada momento nos ha demostrado que la serie no supo enfocar sus ideas de manera eficiente. Sí, sí sobre, no. creo que fue en el, en el 8. En el 8 está, ¿cómo es que se llama? La, la hermana de Leti. Christi, eh, Ruby. 
Ruby, uh -huh. Ruby, Ruby, cuando Ruby le dice a, a Cristina, y que bueno, pero comprométete conmigo, o sea, cómo se siente, o sea, un niño fue asesinado y tal, 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 y le explica la cuestión, y, y, y Cristina le dice así como, mira, simplemente no me importa, o sea, no me importa ese niño, no me importas tú, no me importa nada. En ese momento yo amé a Cristina, porque yo, yo me sentí, <ríe> así como se ella con el niño, así, así me siento yo con la serie, que, en realidad esto no, no me importa en lo más mínimo. Entonces es como que, wow, me sentí súper identificado en ese momento. Y otra cosa que me llamó burda la atención es, es porque, porque Cristina es tan alta. O sea, es como que en varias tomas la ponen así mucho más alta que los otros personajes, ¿sabes? La ponen más alta que Atticus y la ponen más alta que, que Leti. Bueno, ella súper super poderosa esa mujer. Ella, ella en la vida real es muy alta. Ella es modelo, supermodelo. Pues. O sea, eso no tiene nada que ver y no aporta y no aporta nada a, 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 este, a este comentario, pero no se me llamó la atención que fuera tan alta. <risa> eh, 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 de hecho, tú ves este Mad Max Fury Road, ella sale ahí, y entre todas las chicas, ella como la le lleva como una cabeza a todas las demás. Es como que... Súper mm. alta. Okay. ¿Cómo que se llama ella? Bueno, y ya, ya que nos estamos acercando al final, quería... Quería comentar algo que, que no quedó grabado en este episodio. Que en el episodio pasado yo dije que, que si la serie en el, hubiera salido antes, hace dos o tres años, hubiera sido vanguardista. Cierto. Y la verdad es que me retracto de eso, no quise decir vanguardista, porque todos estos temas sociales ya se han tratado y, y bueno, desde la revolución cultural, o sea, muchas manifestaciones han tratado de ser reivindicativos y políticamente correctos. Entonces, como que ya se ha hecho... Y hacerlo en este momento tampoco tampoco funciona. Solo quería dejar eh, Gabo, este, sí. yo creo que eso es eso que tú estás diciendo es la razón por la cual la serie no ha dado mucho de qué hablar. Porque, porque lo es demasiado y no está rompiendo ningún sí. esquema ni nada. Sí, eh, porque la, la serie es muy actual, uh -huh. ¿verdad? Tú estás viendo la serie sí. y tú dices, si sí, esto está hablando de lo que está pasando justo hoy en día. Entonces yo creo que hay tal la saturación sobre esos temas, sobre esos, esas discusiones, es tan grande fuera de la serie. O sea, lo ves en las noticias, lo ves en otros programas de televisión. Uh -huh. lo ves en... ¿Tú crees que el mundo real está influenciando el por qué la serie no está teniendo ningún tipo de impacto? Exacto, yo creo que como la serie es tan actual, okay, está hablando de cosas que son tan actuales, y el mundo real... Es, básicamente es exactamente está al mismo nivel de intensidad o quizás más que el que brinda la serie cuando la, la gente ve la serie dice no yo no quiero seguir viendo esto claro y bueno y, y fíjate fíjate la cuenta de Instagram de, de la serie de Lovecraft Ajá. tiene Ajá. entrevistas con, con los actores con el cast con, con la gente que trabaja con la gente que trabaja en, en la serie y todos son como afroamericanos, así como vestidos autóctonos, o sea, como también quieren ser reivindicativos con eso o sea, como que bueno, la gente que trabaja aquí es gente de color y mira todo lo que hacemos y somos geniales y por eso somos el pueblo, no sé, líder ¿sabes? entonces como que ese tipo de cosas también choca, pues como basta, sabemos que todas las minorías necesitan voz y tal pero no sé, poco a poco. Eso es básicamente lo, lo que está sucediendo, que es como una entrada forzada a las minorías a la, a la industria, sí pero en parte y parte, de, de como que los dos tienen razón, pues. Es como que hay que darle más acceso 
es que se puede simplemente hacer... no lo hay lo, nosotros lo dijimos y creo que eh, al menos esa fue mi conclusión la, eh, eso se puede hacer pero no se puede hacer o sea tú no puedes y vamos a usar la metáfora del árbol del árbol tú no puedes cambiar el árbol pintando las hojas si vas a, 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 a si quieres cambiar el árbol el árbol tienes que sembrar un árbol diferente tienes que ir al origen del problema no, 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 ya, no ya donde todo está establecido y todo está como una normativa y empezar a hacer esos cambios así forzados que a nadie le gusta, a nadie le gusta que yo creo que lo que ellos pretenden que... hacer con esto es, es simplemente forzar el cambio sí, pero no eh, y, creo, y, creo, y, creo, y creen que en cinco años ya va a pegar, que ya va a ser como que la norma no. y, y la verdad es que tal vez lo sea porque todas estas leyes al fin de cuentas son inventadas crea más leyes, quién sabe esto, en cinco años en realidad estamos recibiendo contenido muchísimo más variado y que si sí se alinea o sea porque esas, esas comedias por ejemplo que hacían en que hace poco estaba viendo que si sí, Wedding Crashers y de pana tú ves esa película ahorita y hay muchas cosas que, que, que no cuelan pues o sea los tipos literalmente no sé si recuerdas en esa película pero la idea era como que engañaban a mujeres para acostarse con ellas sí. esa es, es, es toda la película o sea imagínate esa película ahorita Sí, sería burda de radical, sería burda. De radical. Sí, es, es, es Exacto, es como que rebelde. tenemos sensibilidades ahorita diferentes. Mm. Y, y, la, y la verdad es que a eso es donde nos estamos dirigiendo, pues. A donde, donde sea contenido más diverso que no tengas como que... Porque si te das cuenta, la mayoría de los chistes en esa película son que sí. Oh, eres gay. Eres gay. Es como que 100 veces. Ese es el punchline de, de los chistes de la película. Sí, pero eh, eh, no sé, yo, yo, yo me pongo a ver todo eso y yo digo, no, vamos, vamos a caer en vamos a caer en, en, precisamente en el sitio donde no se puede hacer nada, pues. Para no tratar de ofender a nadie, pues no hacemos nada. Entonces todas las historias nunca van a tener ningún tipo claro. de, de giro interesante porque si pones cualquier tipo de giro, entonces vas a, ten, vas a terminar este, y, y, eh, ofendiendo ya sea un, algún blanco por allá, o algún negrito por allá, o algún asiático por allá. Entonces, ¿sabes? Por eso es que... Sí, pero es que no hay, gente, no hay gente detrás de cámara, pues. O sea, literalmente tiene que haber una forma en que tú consigas que más gente de color y minorías entren en bueno, industria. Yo te dije cómo. Y yo te tienes te que cómo. forzarlo. No, no, no hay que forzarlo, José. Yo te di la solución. Pero eso es lo que, eso, o sea, eso es lo que está sucediendo. O sea, no hay, no hay forma de echarlo para atrás, pues. No, no, la, co es la, cosa es que, la cosa es que cuando tú forzas a alguien a hacer algo, y, y, porque la cosa es esta: ellos están forzando el cambio y parece que les sorprende, les sorprende que la gente. Es el yunque, es el yunque. Sí, la, o sea, parece que les sorprende que a la gente que ellos están forzando a, a hacer algo, peleen de, eh, eh, de regreso, pues. No se dejen. <risa> ¿Me entiendes? Es como, es, como, es como una sorpresa. Yo no sé si hay mucha gente está teniendo la misma discusión que nosotros estamos teniendo. O sea, no sé si es como que una burbuja en Twitter la que está pensando esto de que no, mira, o sea, no, no me gusta esta discusión políticamente correcta que se está teniendo y, y el resto del mundo piensa como que me parece una ridícula. ¿Me entiendes? No sé el porcentaje de 20, 80, de que solo somos unos poquitos miles en Twitter que pensamos de una forma. Y el resto piensa de otra forma. Yo, te, yo creo, yo creo, y lo pongo así, yo creo que a todo el mundo le molestaría, pero la cosa es que a mucha gente no le ha llegado todavía. O sea, pero la cuestión es que si estás defendiendo algo, entonces es como que ese, el 20% estaría a favor de, 
de que de que simplemente no se hagan chistes y se le golpee bajo a las minorías y si no sean chistes como que de trani sí de, que se le de hecho estas palabras de hecho yo creo que efectivamente esa gente que le molesta ese tipo de cosas son la minoría son una, una minoría muy vocal hacen 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 sonar su voz muy alto pero yo creo efectivamente que son la minoría la mayoría de la gente no le, no le interesa nada de eso hasta y por eso hasta y yo creo que es por eso que tampoco están yendo al cine o sea, es como que hasta el momento José en donde a ellos, a, a ellos les afecte algo que ellos quieran oh, me entiendes bueno. por ejemplo a, a, a mí me afecta porque yo a, a mí me encanta el cine pues a mí me encanta el cine y entonces cuando veo que todo empieza a, a, a regularse por una serie de, de un checklist no donde mira no se puede decir esto no se puede decir esto no se puede decir esto entonces todo empieza a homogenizarse Sí. Eso, a mí, eso a mí me afecta porque lo que a mí me gusta es efectivamente ver varias cosas, ver cosas diferentes. Ver, ver películas con, sí, el mejor personaje femenino de todos los tiempos es, es, es Ellen Ripley, ¿ok? <risa> Ellen Ripley es el, es, el personaje, es el personaje más feminista de, de todos los tiempos y fue escrito por un hombre. En los 80 nadie le paró esa vaina, nadie. Todo el mundo dijo, wow, wow, qué cool la, la caraja. Ahorita, no, para crear a ese personaje, James Cameron no podría crear ese personaje. Tendría que ser una mujer a la que, la que tiene la tarea de crear ese personaje. Entonces yo digo, okay. Pero eso, eso es una burbuja pequeña la que, la que tiene esa, esa quejadera en, en internet. Es, es, es que nos llega, es cuando nos afecta. A la mayoría de la gente, el 80% de la gente, no le afecta eso, ni, lo, ni piensan en ellos, porque efectivamente ven, ven el cine de manera casual, ¿ok? O, o ven, eh, música de, escuchan música de manera casual, ese tipo de cosas. Pero una vez ese tipo de corrección política llegue al patio donde ellos viven y to empiece a tocar una, una sección de, de su vida que ellos eh, eh, quieren de la manera en que siempre ha estado, ahí es donde les empieza a importar y ahí es donde la gente empieza a quejarse. La cuestión es que ahorita se está haciendo más que todo en el, en el mundo del entretenimiento, ¿no? Es donde se está haciendo más que todo ese tipo de cosas. Y entonces la gente que consume mucho entretenimiento, como yo, obviamente ve, lo, ve, lo ve primerito, pues como que, wow, esto es lo que están haciendo. Y lo están haciendo, creo yo, de la, de la manera equivocada, porque si, si tú, eh, yo entro a, a tu cuarto, José, y me, y me acuesto, te saco de tu cama para pa acostarme yo ahí, tú, 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 tú te dejas quedar como, como un huevón y vas a decir, ay sí, Nelson, ay sí, duerme, Nelsito, yo duermo aquí en el piso, Nelsito. Tú, tú vas a hacer eso, me vas a sacar de la cama. Y le dices, vete a tu cama. Déjame, mira, hasta te construyo una cama. Pero déjame mi cama, mi cama es mía. Yo quiero, yo quiero seguir hablando de esta serie porque tenía tiempo sin tener algo que de pana me diera la dilla. A ver. O sea, siento que estoy obligado a terminar de ver. Estamos obligados. Y es un caso interesante porque generalmente yo dejo de ver cosas y ya, pues. Pero eh, tengo interés, o sea, bueno, quiero llegar a la raíz de por qué. Por, nos, porque, quedan, nos quedan dos episodios. O sea, porque los capítulos no me enganchan. Bueno, ya, ya, yo, yo creo que ya llegamos a ese punto, José. De por qué la serie no es atrapante. ¿Cuánto, cuánto, le, cuánto le das? ¿Cuánto dos? puntúas este, el episodio 7 y el episodio 8? Para mí es un 2. El 7 es un 2. El 7 yo le doy como un 3. ¿Cómo? Un 3 o un 4. Porque me pareció al menos un poquito interesante <risa> que Hipólita lo que... 3 o 4 le doy. Verdad. Porque me pareció un poquito interesante que Hipólita... Yo le puse un 5. En realidad lo que está haciendo es como que viajando entre dimensiones de ella misma, ¿no? O sea, todo lo que ella puede imaginar o algo así. O sea, no es como que lleva mundos diferentes, sino como que mundos donde ella sí. se imagina a sí misma. Uh -huh. 
O sea, no es un concepto tan... O sea, ese viaje... Tan cliché, pero ni tan mal. Ese viaje de descubrimiento interno, a mí me importaría. Yo me hubiera conectado con ese viaje si a mí me importara esa señora. Pero a mí no me importa esa señora. Yo no sé quién es esa señora. Ya, Nelson, ya sabemos que no te gusta la pobre señora, claro. por favor. Deja, deja la si pobre señora. Si hubiéramos ido, imagina, a ver, a ver, a ver lo, que le pasó, lo que le pasó a Atticus. Sí, eso me imagino que va a ser el 9, ¿no? O el 10, no sé. El 8 Porque yo le puse un 7. En, en lo... El, exacto, pero el viaje de Atticus, lo que él vivió y todo eso, quizás nos den un flashback o algo en el capítulo 9, no el 10, ¿no? Creo yo. Yo al 8 le doy un 6. Yo le doy un 5 al 8. Porque la serie empieza a meterse en ese campo metatextual, ¿no? Sí. Aunque el libro existe dentro de la serie. Y entonces uh -huh. es como que, no sé, siento que, siento que es más como un guiño, ¿sabes? Como que, ajá, mira. Sí, el burda de Deadpool, ¿sabes? Pero yo creo de... Ajá, yo creo que ese elemento metatextual meta, meta literario, no va a pasar sí, lo que dice, lo metatextual. Va a ser un guiño y ya. Y eso me, va a molestar, eso me va a molestar mucho. Exacto, porque igual falta solo un capítulo. Sí. Capítulo Exacto, no porque igual falta solo un capítulo. Bueno, eso es lo, eso es lo que la serie... En un capítulo no lo pueden desarrollar completo. Vamos a agarrar este montón de temas, este montón de motivaciones, este montón de, 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 de puntos de trama y vamos a, a, a condensarlo y a tratar de solucionarlos en una hora de, de televisión. No sé por qué esta serie, al contrario de Westworld, o algo así, sabes que capítulo a capítulo la idea es que te fuera dejando como que pistas o cosas así de, del misterio, de los menos. Supongo que esta serie intentó hacer algo parecido. O al menos con la idea de intentar engancharte, pues. Sí, yo creo que ese, ese no era... Creo que lo intentaron sí. con toda la cuestión de la magia. Pero... O sea, el, el arco... El arco que eh, abarca todos los 10 episodios, que es el arco de Atticus sí. con la magia y eso. Pero los elementos mágicos y uh -huh. los personajes que están dentro de esa trama son de cartón, güey. Esos, esos personajes... Sí, por eso, por eso es que te digo, es como que en Westworld utilizan todos estos recursos de ciencia ficción a cada rato como para mantenerte dentro, como que, wow, en realidad la serie está contada de forma no cronológica, y tú te das cuenta es después, como a mitad de la serie, ¿no? Sí, sí. O sea, que meten, esta, que meten estas cuestiones así, y supongo que ellos están intentando meter como que esos mismos guiños como lo, con lo que estás diciendo del de metatexto, uh -huh. que es como que, wow, entonces te libras de un agujero porque si el libro existe dentro de la serie, eh, el, la serie está sucediendo un universo alterno a lo que nosotros leímos en el libro, ¿me entiendes? Sí. Nosotros somos... Mira, te, empiezas, te empiezas a meter todo esto y ellos intentan como que ser inteligentes, uh -huh como Westworld intenta ser inteligente, pero no sé por qué no, no lo enganchame. Es como que no tengo interés alguno. Porque no hay sustancia, José. Ese es el problema. Sí, no, no me agarran los... Yo creo que tal vez es los personajes que nunca les, los agarré o me importaron, en verdad. Quizás el único personaje al que yo tenga así medio interés es Leti. Creo que me ha parecido que es la más... Y dentro sí, de... Esa es lo mejor dentro como, de lo peor. Mi personaje favorito. Es lo mejor dentro de lo peor. Y es como que... Me hubiera gustado que la serie fuera solo sí, ella. Si, si, si hubiera sido esa el, 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 la intención de la, de la serie, pero hay tantos personajes y a ninguno se le da el tiempo necesario para desarrollarlos. Sí. Entonces, es por, por ejemplo, Race by Wolves, que está, lo estábamos hablando, es de HBO también, solo que uno está en el, en, en, el, en, el, en el servicio streaming y el otro está en el servicio por cable normal. Necesitas un cast más... Para que la serie funcione loco. Sí, en el primer episodio de, de, de Race by Wolves, los personajes de padre y madre ya me habían ganado. Yo, sí, estaba, yo es estaba como que, wow, qué interesante esto. 
y, y las personalidades y la manera en que ellos interactuaban y todo eso me, 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 me atrapó, pues. En cambio, ahora compara esa, esa relación de esos dos personajes principales con la relación de, por ejemplo, Atticus y Leti. No tienen, la, no tienen ni la misma fuerza, ni, la, ni, el, ni el mismo misterio, ni la misma... Ni siquiera los mismos sentimientos. Aunque vimos a Leti y a Atticus tirar, ¿no? Han tenido sexo en pantalla. Y, a, y padre y madre no, no han tenido sexo. Siento que hay una relación más fuerte entre padre y madre que entre Atticus y... Pero, ¿sabes qué? Es interesante porque cuando llegó la muchacha esta de Corea... Ajá. Jamie Chung. Yo... No me acuerdo cómo se Jamie llama Chung. en la serie. Jin Lin, no sé, no me China, acuerdo. China, algo así, Jin. La cuestión es que me puse a pensar de como que Atticus escoge entonces a Leti sobre a esta muchacha en Corea. Y yo como que, bueno, pero o sea, tendría hasta más sentido que tú vuelvas con la de Corea, pues. O sea... Si sí, ya aprendiste todas estas vainas mágicas que, que están sucediendo en el mundo, como que Leti... Pero... No, sé, no, no, la, no, yo, no yo, yo veo, yo veo su, la conexión de ellos en No, el, no tampoco así. Se supone no que sea. ellos estuvieron en el colegio juntos, se supone que ellos llevan años conociéndose, y ahora ella es que lo está conociendo al más adulto. Pero yo no sentí nada de eso en pantalla. No o sea, yo los veo a ellos dos juntos y es como que... No hay química entre los actores, no hay química. No. Sí, yo, yo los veo juntos y es como que cualquier vaina, pues. O sea, y como me gusta tanto eh, la actriz coreana, es como que, marico, preferiría... Es que, es que Jamie Chun lo hizo también. O sea, Jamie Chun lo hizo también en su episodio que le tocó. Que, o sea, se nota que ya quería ¿verdad? Ey, ¿verdad? O sea, todo lo que hizo por que yo, no, cuando, yo no siento que Leti quiera ático. Sí, todo siempre es un pedo. Sí, siento, siento que más bien fue como que, la cagué con ese carajo, no debí haberme metido con ese carajo. Ah, bueno, la, la, no, bueno la, yo, creo, yo creo que en el episodio 9, 9, en el episodio 9, sí, bueno, no, un poquito de Sí, el final de temporada. Sí. Y creo bueno, que, estamos creo que el, no, para el 9 y el 10. Y unos comentarios sí, finales sí. En, en torno final a Final de temporada. Y Así creo que, que hay, ahí sí vienes con todo. No hizo nada, noticia de... Mira, renovada. Renovación. Renovada para la segunda temporada. Nada, no he escuchado absolutamente nada. Y eso es muy extraño. Porque esas, esas noticias de renovaciones casi siempre se hacen en las primeras semanas pues, de, la, mm. de la temporada. Como que, ah, sí, la gente está viendo la serie y tal. Sí, sí. Como The Boys que la renovaron incluso antes de que empezara. Sí, ya, ya los de The Boys ya era como que sí, esto, esto es bueno. Hablando de The Boys, vamos a hacer, vamos a hacer un, también un review de la temporada. Exacto. Un review de, de la temporada, a ver qué nos pareció esta segunda y... Y, y bueno, espera, a ver, y, y, qué, ¿y qué esperamos para la tercera? Pues? Sí, porque de verdad esa fue como que la serie que sucedió mientras lo que Conti estaba sucediendo y era como que, bueno, al menos The Voice viene también esta semana, así que es como que algo a lo que yo podía ver, algo positivo, exacto, porque que la DJ era lo que Conti. <risa> algo positivo. Así que bueno, señoras, en esa pues anota. <risa> que básicamente fue todos estos episodios de lo que es country nos vamos sí verdad fuimos un poco redundantes siempre fuimos eh, eh, sí eh, pero bueno no, no pero siempre fu siempre estuvimos optimistas era como que ojalá el siguiente episodio es verdad eso es verdad Pobre. nunca perdí exacto tal vez tal vez tal vez el 9, o sea para ustedes pues el 9 y el 10 sea como que nunca, no, nunca, nunca lo que sale de la serie de ser una serie mediocre o ser una serie nula y ya pues. ¿Cómo, vamos a ver si se redime solo quedando Mira, todavía, todavía tenemos fe. Qué buena gente somos. Chavos. Exacto, exacto. Pero ojo, ojo, ojo. Escucho, ojo. Yo lo viste. Le damos, si la le, le damos, le damos todavía chance a tu serie. Yo no la veo. 
Eh, 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 no, Nelson, todavía no sabemos cómo va a terminar. No puedes adelantarte, Nelson. No la veo. Nunca digas no, nunca, Nelson. No digas nunca. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca. No, 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 no. Nada. <risa> Nada más porque la odias tanto. Más este es el favorito, chamo, la... chamo. No, 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 no paso por esto otra vez. Bueno, chicos, así nos despedimos de nuevo. Chaito, bye. Otro episodio de otra tortura. Se acabó, se acabó.